0: 你是历史迷吗？有没有一个历史上存在过的国家或文明是你极度向往的呢？要是有时光机，你会选择回去有空中花园的古巴比伦，还是有金字塔风光的古埃及，又或者是富丽堂皇的古中国呢？这几个古文明在历史上都是举足轻重的角色，但是你能想象，如果有一个文明，无论是军事、经济，都远在他们之上，一个更加进步、充满奇幻色彩的国度是什么样子吗？你当然也可能觉得这是天马行空的幻想。可是历史上的名人却一再的提到他的名字。今天让我们飞回古代，并结合现代发现的证据，来解开这个历史之谜——亚特兰蒂斯。气温调查局，传说档案。深海古国、嗯嗯嗯啊啊啊啊啊。那首先，什么是亚特兰蒂斯？它在历史上又到底多强呢？我们来听一听希腊著名哲学家柏拉图对他的描述。传说中创建亚特兰蒂斯王国的是海神波塞顿。在一个小岛上，有位双亲巨末的少女。波塞顿娶了这个少女，并且生了五对双胞胎。于是，波塞顿将整座岛划分为十个区域，并且让十个儿子分别统治，并以长子为最高统治者。因为这个儿子叫做亚特拉斯，因此该国名字亚特兰蒂斯也就此诞生。有关于亚特兰蒂斯的配置。岛中央有一个护卫城，有献给波塞顿和他妻子的庙宇，以及祭祀波塞顿的神殿。这个神殿内部以金银、黄铜还有象牙装饰。该国海岸设有造船厂，船屋内挤满着三段桨的军舰，是当时世界最强。码头。都是来自世界各地的商船，还有商人。亚特兰蒂斯十分富强，盛产前面所说的金银黄铜，另外还有一种金属，被称为山铜，据说十分适合制造武器。除了国家本身物产丰富之外，也因为国家实力强大，来自埃及、叙利亚。等地中海国家的贡品也非常多。前面说到，亚特兰蒂斯有十位国王，而这十位国王在自己的领土上握有绝对的权利，各自采行不同的国家组织，彼此间为了保持沟通，每隔五到六年就会在波塞顿的神殿齐聚一堂，讨论彼此的关系。以及统治权力。当一个协议成立之后，他们就会割开饲养在波塞顿神殿中的牧牛喉部，并用他的血液在波塞顿神殿的柱子上写下决议条文，以增添决议神圣不可侵犯的权威性。一开始，十位国王都很英明，国家也很富强。可是不幸的是，这些国家不久以后就开始腐化，并且背叛众神，还有与一般人类国家的约定，靠着绝对的军事力量，开始到处入侵一般的人类国家。所以，以众神之首宙斯为首的希腊众神，决定惩罚亚特兰蒂斯人的堕落，于是引发地震和洪水。亚特兰蒂斯王国便在一天一夜中就没入海底。最终，曾经靠海、有发达海上贸易与强大舰队的亚特兰蒂斯，落在了一个船只永远无法到达的地方。这个玄幻的故事。在这里戛然而止。后世的人们，除了揣测它的真实性，也同时不断揣测亚特兰蒂斯可能的下落。有部分人主张，就像柏拉图所说的一样，亚特兰蒂斯可能还沉入在海底的某个人类无法发现的角落。也有人主张，时过境迁，海水可能先淹没了亚特兰蒂斯，又退去了，因此亚特兰蒂斯可能在某一片陆地上。还有最后一个较为特别的揣测，有一些人相信南极大陆就是亚特兰蒂斯，也因为它现在被冰封起来，所以人类也无法知道下面是否曾经有过文明。不过也当然，这种奇幻故事也如前面所说，真实性备受挑战。到目前为止，有许多人仍然不相信亚特兰蒂斯的存在，认为只是一个杜撰出来的小说。在很早之前，无论是哪一种假说，都显得是天方夜谭。直到大约一九六五年的时候，人类拥有从外太空拍摄地球的能力。然后到近年来，有一个地方开始被人关注，那是位于非洲的撒哈拉沙漠中的一个地方。从外太空看，它像极了一只眼睛，因此该地被称为“撒哈拉之眼”。那为什么撒哈拉之眼会遭人关注呢？原来，对于亚特兰蒂斯，他们城市的构造，据记载，亚特兰蒂斯是一个一圈又一圈构造的城市，并且连尺寸都相近的下人。根据古代的度量衡计算，可以大概知道。当时人认为亚特兰蒂斯这个圆形城市的直径大约是二十三点四九公里，那撒哈拉之眼呢？圆形的部分直径大约二十三点五公里，是不是非常相近呢？除了尺寸的大小刚好差不多之外，连附近的地理环境也与记载相似的惊人。根据书中记载，亚特兰蒂斯北方是青山，南方则就是一望无际的海洋。而观察撒哈拉之眼的位置，它的北方至今有明显的山脉，而南方虽然已经变成沙漠，但是沙子的走向明显像是曾经有过水一样，仿佛一万多年前。这个地方还是海洋。另外，同样是根据书中记载，亚特兰蒂斯的位置位于直布罗陀海峡对面一个岛的隔壁。由现今位置判断，直布罗陀海峡对面的岛可能指的就是非洲大陆。但是，因为前面所说，非洲大陆可能数千、数万年前还是海洋，也就是说。现在在陆地上的撒哈拉之眼，也可能就是亚特兰蒂斯之前可能看起来像是非洲大陆旁边的一座小岛。这种感觉可能就有点像台湾的金门、马祖那种大陆岛。一旦海平面下降到一个高度时，大陆岛就会看起来像远岛屿的一部分。另外，讲到柏拉图提到的矿产。其中最特别的，无非就是那个叫山铜的神秘金属。这个就必须讲到现代。现在的撒哈拉之眼，隶属于非洲国家毛利塔尼亚，它是非洲上矿产第二大的国家，其中大量出产金、银还有铁，其中金、银符合亚特兰蒂斯的描述。那前面说到，山铜是十分适合制造武器的矿物，也就是说，如果山铜就是铁的话，矿物的出产与亚特兰蒂斯又恰巧一样。另外，毛利塔尼亚这个小国家，他们述说自己国家的历史时，说到他们的第一代君王。名字叫做亚特拉斯，这个名字要说是一种巧合，也未免真的太巧了吧。另外，说到淹没亚特兰蒂斯的大洪水，其实很多其他的书籍都有记载，像是圣经中的诺亚方舟，中国的上古神话，也都有。大洪水的记录，也就是说，可能历史上的某一刻真的有大洪水影响全世界。哎，但是说了这么多，如果你已经认定萨拉之眼就是亚特兰蒂斯遗址的话，其实也有点太早了，因为在这些理论出现之后，其实有很多人去实地调查撒哈拉之眼，却始终没有发现任何有关文明的生产物，更别说找到文物了。照理说，亚特兰蒂斯相较于同期的文明，应该有更高的科技技术，要制造一些可以。留存万世的东西也一定不难。那当时的希腊雅典都有留下文物，可是为什么亚特兰蒂斯没有呢？如果撒哈拉之眼真的是亚特兰蒂斯的话，而且根据考古学家的推测，海平面在亚特兰蒂斯的时代最高的时候，也可能比现在还要低。所以，以当时的海平面，要真的完全淹没现在的撒哈拉之眼，也十分困难。不过，这里又有另一种假说。书中写到亚特兰蒂斯是沉没到海里的，并最终停留在船只永远无法到达的地方。就有一些人想，那会不会是因为地质活动？亚特兰蒂斯先是沉入了海底，随后又因为板块运动、地质活动等等因素反向上升呢？因为记载的最后，亚特兰蒂斯的位置被描述成船只永远无法到达的地方。那么陆地上不也是船只永远无法到达的地方吗？斯回来了。听完今天的亚特兰蒂斯传说，你觉得世界上真的有存在过亚特兰蒂斯这么一个强盛的国家吗？你相信这样的古文明会出现在历史的舞台上，却不留下一丁点痕迹吗？呵呵，解开这些事情的谜底。也许只有哪天时光机的出现，我们才能真的知道答案吧。那今天的传说答案就调查到这边。喜欢奇闻调查局，欢迎继续追踪，每周会给你带来不一样的奇幻故事。我是石侦探，我们下次再见，拜拜。